0: Sternengeschichten Folge 156 Grydne und die anderen Begleiter der Erde Wie viele Monde hat unsere Erde? Dumme Frage könnte man meinen einen, und der heißt der Mond. Und diese Antwort ist natürlich auch richtig, aber irgendwie auch nicht so ganz, denn wenn man sich die Sache genauer ansieht, wird das alles schon ein bisschen komplizierter. Da ist zum Beispiel der Asteroid Gruidne. Der hat einen Durchmesser von 3,3 Kilometern und wurde am 10. Oktober 1986 entdeckt. Obwohl er eigentlich schon 1983 entdeckt wurde, aber es hat ein bisschen gedauert, bis man festgestellt hat, dass es sich in beiden Fällen um den gleichen Himmelskörper handelt. Die Umlaufzeit von Grütne um die Sonne beträgt 364 Tage. Das ist ziemlich fast genauso lang, wie auch die Erde für eine Runde um die Sonne braucht. Und das bedeutet, dass auch die Umlaufbahnen von Grütne und Erde sich sehr ähnlich sein müssen. Genau das ist der Fall innerhalb gewisser Grenzen. Wenn zwei Himmelskörper gleich lang für eine Umrundung der Sonne brauchen, dann befinden sie sich in einer sogenannten 1 zu 1 Resonanz. Man nennt sie auch koorbitale Objekte. Die Trojaner-Asteroiden, die ich in Folge 31 der Sternengeschichten vorgestellt haben, sind auch genau solche Objekte. Diese Himmelskörper befinden sich immer 60 Grad vor oder hinter dem Planeten, mit dem sie sich die Umlaufbahn teilen. Bei Kryten ist es allerdings anders. Der hat zwar die gleiche Umlaufzeit wie die Erde, im Gegensatz zu unserem Planeten aber eine ganz anders geformte Umlaufbahn. Der Orbit der Erde ist fast kreisförmig, die Bahn von Grütne ist sehr stark exzentrisch, also viel langgestreckter. Während die Erde im Durchschnitt 150 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt ist und sich dieser Abstand im Lauf der Zeit kaum ändert, bewegt sich Grütne während eines Umlaufs zwischen den Umlaufbahnen von Mars und Merkur hin und her. Außerdem ist die Bahn um 20 Grad gegenüber der Erdbahn geneigt. Trotz dieser Unterschiede stehen Erde und Kreten in einer ganz speziellen Wechselwirkung. Von der Perspektive der sich bewegenden Erde aus betrachtet, befindet sich der Asteroid für ungefähr 190 Jahre lang näher an der Sonne als unser Planet und danach wieder 190 Jahre lang ein kleines Stückchen weiter weg von der Sonne als die Erde. Befindet er sich außerhalb der Erdbahn, dann ist er ein bisschen langsamer als unser Planet, sodass die Erde ihn einholen kann. Die beiden kommen sich immer näher, die Distanz wird aber nie geringer als 12 Millionen Kilometer. Es besteht also keinerlei Gefahr einer Kollision. Die nahe Begegnung der Erde sorgt für einen Austausch von Gravitationsenergie, Korytne wird beschleunigt und nimmt einen schnelleren und sonnennäheren Orbit ein. Für die nächsten 190 Jahre entfernt sich der Asteroid von der Erde ausgesehen, bis das ganze Spiel wieder von vorne beginnt. Korytne wird manchmal als zweiter Mond der Erde bezeichnet. In diesem Fall ist das aber definitiv nicht richtig, denn der Asteroid steht zwar in einer sehr speziellen dynamischen Beziehung mit unserem Planeten, umkreist aber unabhängig von ihm die Sonne. Kröten ist auch nicht der einzige Himmelskörper, auf den das zutrifft. 1998 wurde der Asteroid 1998 UP1 entdeckt. Der braucht für einen Umlauf um die Sonne ebenfalls 364 Tage, seine Bahn ist um 33 Grad gegenüber der Erdbahn geneigt und er pendelt zwischen den Bahnen von Venus und Mars hin und her. Wer ist immer knapp 300 Meter groß und ebenfalls ein koorbitales Objekt in einer 1 zu 1 Resonanz. Und auch hier besteht keine Gefahr einer Kollision, der Abstand zur Erde ist immer ausreichend groß. Im Jahr 2000 fand man den knapp 150 Meter großen Asteroid JORP, mit einer Umlaufzeit von 369 Tagen. Auch der ist ein koorbitales Objekt unseres Planeten und vor allem für seine besondere Rotation bekannt. Jorb dreht sich alle 12 Minuten um seine Achse und wie Messungen, die in den Jahren zwischen 2001 und 2005 gemacht wurden, zeigen, erhöht sich diese Rotationsdauer ständig. Grund dafür ist der sogenannte jakowski okif ratschewski pedak effekt oder abgekürzt der jorb effekt nachdem der Asteroid auch benannt wurde und über den ich in Folge 112 der Sternengeschichten schon gesprochen habe. Die asymmetrische Erwärmung des Himmelskörpers sorgt in dem Fall dafür, dass die Energie dann auch wieder asymmetrisch abgegeben wird und die Rotationsgeschwindigkeit sich ganz langsam verändert und in dem Fall immer schneller wird. Das nächste co-orbitale objekt wurde im Jahr 2002 entdeckt und heißt 2002 AA-29, der braucht 361 Tage für einen Umlauf um die Sonne und ist nur ein paar Dutzend Meter groß. Im Gegensatz zu den Umlaufbahnen von Grüten in 1998 UP1 und Jorb ist seine Bahn fast kreisförmig, in der gleichen Ebene wie die Erdbahn und liegt auch fast komplett innerhalb der Erdbahn. Man vermutet, dass es sich um ein Bruchstück handeln könnte, das bei der Kollision eines Asteroiden mit der Erde oder dem Mond ins All geschleudert worden ist. Von allen bekannten koorbitalen Objekten hat 2002 AA29 die erdähnlichste Umlaufbahn. Im Lauf von 95 Jahren nähert sich ihr bis auf knapp 5 Millionen Kilometer an. Dann dauert es weitere 95 Jahre, bevor es eine weitere nahe Begegnung von knapp 5 Millionen Kilometer gibt, die jetzt aber aus der anderen Richtung erfolgt. Eine solche Umlaufbahn nennt man Hufeisenbahn und man kann sie bei koorbitalen Objekten oft beobachten. Die Erde hat noch ein paar weitere solcher Quasi-Satelliten oder Erdbegleiter. Echte Monde sind das aber nicht. Das gilt auch für den 2010 entdeckten Asteroid 2010 TK7. Seine Umlaufdauer um die Sonne beträgt 365,2 Jahre, ist mit der der Erde also fast identisch. Seine Bahn ist allerdings um 20 Grad gegenüber der Erdbahn geneigt und der Asteroid befindet sich die meiste Zeit über innerhalb der Erdbahn. Im Gegensatz zu 2002 AA29 oder auch Krüten, die sich von der Erde aus gesehen mal von vorn und mal von hinten zu nähern scheinen und zwischen diesen beiden Punkten hin und her pendeln, nimmt 2010 TK7 allerdings keine Hufeisenbahn ein. Aus der Perspektive der Erde kann man den 300 Meter großen Himmelskörper fast immer in der gleichen Position sehen. Der Asteroid befindet sich immer ein Stück vor der Erde auf ihrer Bahn und läuft um den sogenannten Lagrange Punkt L4 herum. Der kleinste Abstand zwischen Erde und 2010 TK7 beträgt 20 Millionen Kilometer. Eine Kollision ist also nicht möglich. All diese koorbitalen Begleiter der Erde sind nicht nur rein astronomisch sehr interessant, sondern geben auch gute Ziele für Raummissionen ab. Die meisten anderen Asteroiden findet man weit entfernt, in den Asteroidengürtel zwischen den Bahnen von Mars und Jupiter oder weit hinter dem fernen Neptun. Die erdnahen Asteroiden, die auf die geringere Distanzen an unserem Planeten vorbeifliegen, tun das sehr schnell und für eine Raumsonde ist es schwierig, diesen Geschwindigkeitsunterschied auszugleichen. Beziehungsweise es ist teuer, weil man dafür jede Menge Treibstoff benötigt. Bei den Quasi-Satelliten ist das anders, zumindest dann, wenn ihre Bahn nicht so stark gegenüber der Erdbahn geneigt ist, so wie im Fall von 2002 AA29. Die könnte man auch mit sehr viel weniger Ressourcen erreichen und sie geben daher ideale Ziele für Forschungsmissionen oder gar bemannte Raumflüge zu Asteroiden ab. Und abgesehen davon, dass man nie genug über Asteroiden wissen kann, sollten wir diese Möglichkeit nicht außer Acht lassen. Wenn diese Himmelskörper schon so nett sind, und uns auf unserem Weg um die Sonne begleiten, dann sollten wir Ihnen zumindest einen kleinen Höflichkeitsbesuch abstatten.